0: la familia y olvidamos amar. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy con ustedes, Hilar Arango, Claudia Madriñán, Liliana Stephens, y un invitado muy especial para el tema de hoy. Nuestro tema será, vamos a celebrar la vida. Eh, y para esto hemos invitado a Jesús Magaña, director de la plataforma forma, unidos por la vida. Es un tema muy bonito, muy especial, muy alegre, y lleno del amor de Dios. Para esto, entonces, vamos a empezar con nuestra oración, como siempre.
1: Oración a San José. Glorioso jefe de la Sagrada Familia, te suplicamos que hagas valer tu cercanía al trono de Dios Todopoderoso, y le pidas que fortalezca su reino de amor, de justicia y de paz en nuestra patria. Defiéndenos de los enemigos que pretenden arruinar nuestras familias, engañar a, no, a nuestros niños y jóvenes, instaurar una cultura que destruye la vida y difunde rebeldía contra la ley de Dios. Líbranos de avanzar en los errores y vicios que conducen a la desgracia y a la ruina material. Enséñanos a vivir alegres en el camino de santidad, a usar con gratitud y buen cuidado los recursos de la creación. San José, modelo de todas las virtudes, te damos gracias por acoger y presentar nuestra súplica ante el trono de la Santísima Trinidad. Recíbenos en tu corazón y ofrécenos como obsequio de amor al corazón de la Inmaculada Concepción. Tu Santísima Esposa y la Reina Gloriosa de Colombia. Amén. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, como eh, lo mencionó Liliana, eh, y quisiéramos eh, hoy eh, que nos contaras un poquito eh, lo que ha pasado desde la sentencia, eh, la última sentencia de eh, el año 2022, de febrero de 2022, en donde se despenaliza el aborto eh, sin causales hasta la semana 24. Y eh, que pudi se pudiéramos hablar un poquito más de cómo se han borrado esos derechos de los niños por nacer en nuestro país.
2: Muchas gracias, Claudia, con mucho gusto. Un saludo muy especial a toda la audiencia maravillosa de Radio María. Gracias por acompañarnos y gracias nuevamente a Claudia, Liliana, Pilar por esta invitación. Eh, pues estamos en un momento muy especial, eh, los momentos de Dios, todos los momentos de Dios siempre son especiales, pero hoy nos ha tocado a nosotros vivir un momento apasionante, un momento de muchos desafíos que tenemos que vivir de la mano de Dios, de la mano de Nuestra Señora, la Madre de la Vida, la Madre del Amor Hermoso, Santa María, para superarlo con mucho mucha esperanza y sobre todo con mucha confianza de la mano de Dios. Como señalaba Claudia, en el país pues estamos viviendo una situación compleja, eh, un, una remetida muy fuerte podríamos llamar del demonio, literalmente, porque pues todas estas eh, sentencias y resoluciones finalmente lo que llevan es a la destrucción de los seres más indefensos, más inocentes, más desvalidos que son los niños por nacer. Eh, la sentencia de la que menciona Claudia, la sentencia 055 de febrero del año pasado, de febrero del año 2022, eh, señala precisamente que se puede disponer, destruir la vida del bebé por nacer sin ninguna limitación hasta las seis meses de gestación, hasta las 24 semanas, lo cual es muy triste y muy terrible, porque bueno, yo tengo compañeros que nacieron, a los seis meses, y están perfectamente bien, y son profesionales exitosos, maravillosos, y hoy tenemos la ciencia que nos permite garantizar una vida adecuada, inclusive de bebés de menor cantidad de semanas de gestación. Entonces es una gran tristeza que la, los, nosotros los humanos sí. destruyamos nuestros propios bebés, destruyamos nuestro propio futuro, de una manera, digamos, no solamente... Eh, consciente, sino además de una manera muy activa, porque lo que se busca con esta sentencia es precisamente promover muy fuertemente la muerte de estos niños por nacer y con ello la muerte de las mamás, de alguna manera una muerte afectiva, una muerte inclusive física de los papás, pero también de la sociedad. Hoy estamos viendo con mucha tristeza que Colombia está entrando en el triste grupo de los países que son conocidos por vivir el invierno demográfico. ¿Qué quiere decir el invierno demográfico? Bueno, pues es la muerte de las sociedades, o sea, nacen menos niños que las personas que mueren. Eh, hay un índice que todos conocemos, que es el índice de fertilidad, que debe ser de 2.2 hijos por mujer, y cuando está por debajo de ese número de 2.2, de dos hijos por mujer, vamos a decirlo así para redondearlo, eso quiere decir que pues ya no tenemos los suficientes niños para reponer a las personas que viven en la sociedad. Hoy tenemos, por ejemplo, en Colombia que ya estamos llegando a 1.7 hijos por mujer. Eso quiere decir que poco a poco el país va a ir decreciendo de en su población y podríamos llegar a situaciones tan dramáticas como la que vive ahora Japón, China, Corea, e inclusive la misma Italia, en donde han llegado a una cifra que es dramática muy triste, muy difícil, que es la de 1.3 hijos por mujer. Eso, cuando se llega a ese nivel, no hay forma de recuperar la sociedad. Hagas lo que hagas, campañas, eh, promoción de la natalidad, etcétera, no hay manera de que reviertas la caída y desaparición de esa sociedad. Entonces, a esos puntos ya ha llegado China. Ustedes saben que China durante más de 50 años promovió el aborto forzoso entonces, las mamás no podían tener más de un hijo y si quedaban esperando un segundo bebé, lo tenían que abortar. La mayoría de los bebés abortados en China, que fueron millones y millones, eh, pues son mujeres, porque de alguna manera querían más a los niños que a las niñas. Y bueno, ahora tienen un problema gravísimo, no solamente de falta de niños, sino de falta de mujeres. En este momento hay 140 millones de chinos, varones, que no tienen con quién casarse, hacen cierto en este momento hace falta 140 millones de mujeres en China para que los chinos puedan, digamos, de, en edad de casarse, tener una pareja. Estamos hablando de casi cuatro Colombias enteras que se necesitarían de mujeres para en este momento lograr que los chinos pudieran tener una, una mujer con quien contraer matrimonio. En Japón es dramática la situación también, las ciudades cercanas a Japón están ofreciendo a, los, a las parejas jóvenes japonesas casa, dinero para que vivan allí y recursos, literalmente vivir gratis, y la única eh, situación que necesitan es tener niños. O sea, el único requisito es que tengan al menos dos niños, o que puedan tener dos niños para irse a vivir allá a esos lugares en donde, les repito, les dan casa, les dan dinero para mantenerse y les dan también dinero para mantener la casa. O sea, es increíble. Y aún así, hay ciudades enteras del Japón que se quedaron solas alrededor de Tokio, porque no hay ya niños, no hay familias con niños, no hay familias ni personas, sino dos o tres viejitos que están muriendo. Eso tenemos que evitarlo. Afortunadamente la marea está cambiando en el mundo. Ya China prácticamente ha abandonado la política de abortar más de un hijo y ahora está promoviendo más bien la natalidad. Europa está teniendo programas muy interesantes, muy efectivos de aumentar la natalidad. Destaco especialmente los programas que se están llevando a cabo en Hungría y en Polonia con muy buenos resultados para aumentar el número de bebés en la sociedad, en la familia. Y luego, pues en los Estados Unidos, aquí más cerca, Ustedes saben que la sentencia Roe vs Wade que promovía y, y legalizaba el aborto se cayó y estamos viendo una cantidad cada vez mayor de estados de la Unión Americana que están eh, promoviendo la natalidad y restringiendo el asesinato de los niños por nacer. Entonces esto ha sido una cosa realmente extraordinaria, muy positiva y tenemos que celebrarlo. Aquí en Colombia, desafortunadamente esta sentencia del año pasado, ha generado esa apertura de poder matar niños hasta de seis meses, sin ninguna, digamos, eh, causal, y a partir de los seis meses hasta los nueve meses, inclusive un instante antes de nacer, se pueden matar niños, siempre y cuando eh, se tenga la, la causal de salud de grave de la mujer, o de alguna violación, o que tenga el bebé alguna deformación. La realidad es que en Colombia... El, el 99, 98% de los casos se aduce para justificar el aborto que hay grave riesgo de salud de la mujer y eso se reduce a que el grave riesgo de salud es que tiene una angustia tiene una preocupación y ellos lo consideran un grave riesgo de salud psicológica y de esa forma están, eh, digamos, de alguna manera permitiendo el asesinato de estos bebés. Desafortunadamente también en este año, a finales de febrero de este año 2023, principios de marzo, el Ministerio de Salud, que en ese momento era presidida por la, de triste recuerdo, la ministra Corcho, eh, sacó una resolución, la 051, que permite, y es más agresiva todavía que la sentencia, que busca, digamos de alguna manera, aumentar en el sistema de salud la promoción del aborto de tal forma que hoy, si llegas a, a un consultorio médico, te deben informar antes de darte la felicitación por quedar esperando un bebé, te deben decir que tienes el derecho de abortar y que te lo pueden hacer inmediatamente y que te cubren todos los gastos. O sea, la promoción del aborto es tremenda, tremenda en un país como Colombia, en donde estamos ya entrando en invierno demográfico. Y digo, es muy triste porque eso genera muchos traumas sociales muy graves para la sociedad, obviamente, pero también para los papás, para la familia, se destruye el tejido social del de conjunto de la comunidad, pero no solamente de la comunidad actual, sino de, la, de las comunidades intergeneracionales. Entonces, esto hay que eliminarlo, hay que combatirlo, por eso Unidos por la Vida está trabajando y por eso vamos a desarrollar la marcha número 17 la 17 o 17 Marcha Nacional por la Vida, el próximo 3 de junio, sábado 3 de junio, en 15 días, menos de 15 días, estaremos en las calles de todas las ciudades de Colombia saliendo a decir que la vida es hermosa, que hay que festejarla, que la vida nunca es una maldición, siempre es una bendición, que la vida es esperanza, que la vida es posibilidad de futuro, que la vida es todo el don maravilloso del desafío que implica vivirla, que tiene momentos de dolor, momentos difíciles, momentos de tristeza, pero muchos momentos de alegría. Y que cuando hacemos el balance lo que encontramos es siempre que es valiosísima la vida, que es un don extraordinario que hay que preservar, promover y garantizar que se transmita. Entonces vamos el sábado a partir de las 10 de la mañana en 70 ciudades de Colombia a salir a festejar la vida en Barranquilla, en Medellín en Cali, en Bogotá en Bucaramanga y en uh, Manizales Pereira, en fin, en todas las ciudades del país, Pasto Popayán para decirle sí a la vida vamos con mucha alegría a volver nuevamente a volver nuevamente a reclamar que Colombia es un país de vida, y pedirle a este gobierno que tenemos actualmente que sea consecuente con su lema, que es Colombia potencia de vida, que realmente sea una potencia, que realmente se garantice el derecho a la vida de todos los niños por nacer, que el gobierno en lugar de promover el aborto promueva y acoja la vida. Estamos en este momento con varias leyes en el Congreso de la República a través de la bancada ProVida, promoviendo esta política de acogida a la vida. Les pedimos sus oraciones para que todo esto salga muy bien. Y bueno, creo que ya hablé demasiado, así es que adelante, por favor, las conductoras.
3: Gracias, Jesús. Eh, cada vez estamos viendo en las marchas Pro Vida más familias, eh, niños, jóvenes, y, y quisiera que nos contaras un poco también de todas estas eh, resultados positivos que están trayendo estas marchas. Eh, constantemente nuestros niños están recibiendo en la educación, en los colegios, en, en la publicidad, en los mensajes en el ambiente, en todas las tendencias ideologizadas, eh, los beneficios del aborto, los beneficios de los derechos sexuales y reproductivos, pero nuestros niños no están recibiendo un mensaje diferente. Eh, ¿Cómo estas charlas, eh, cómo estas marchas, cómo todo este trabajo que está haciendo Unidos por la Vida ha traído eh, mensajes de... de sanos, mensajes de vida, mensajes de amor mensajes de esperanza para la juventud y, y cuéntanos un poco a todos los oyentes eh, testimonios y, y cosas que ustedes han visto de, de cómo los mismos jóvenes están pidiendo que, que se les hable de algo diferente como la, la naturaleza humana busca cosas diferentes y, y así como estamos escuchando cada rato en, en la oración de los 40 días por la vida que se rescatan bebés ¿Cómo es la, la, el beneficio que ha traído todo esto para la juventud y la familia? ¿Y por qué vale la pena asistir en familia a estas charlas, a estas marchas, perdón?
2: Bueno, muy importante esto de ir en familia a la marcha. Yo creo que el objetivo precisamente de esta caminata ciudadana es tocar corazones, tocar muchos corazones en diversos aspectos. Primero, el corazón de las personas que van marchando y que van dando un testimonio a toda la sociedad eh, de por qué es importante acoger, defender, promover la vida. Eh, entonces es muy importante eh, esto porque cuando tú testimonias en lo que crees, reafirmas tu posición, reafirmas tu esperanza y además invitas a otro a cuestionarse y a decir, bueno, estos que están caminando, ¿por qué lo hacen? Las marchas siempre han sido muy alegres, muy tranquilas, no solamente pacíficas, sino muy atractivas para las personas. Este ha sido un movimiento que ha venido creciendo. En segundo lugar, eh, estas marchas sirven para mandar un mensaje a toda la sociedad, un mensaje que de alguna manera pues es un poco disruptor, en el sentido de decir, oiga, la verdad es que Colombia de verdad sí es país de vida. No queremos nuevas formas de violencia, no queremos nuevos asesinatos. Rechazamos todo tipo de atentado contra la vida humana, la del secuestro, la de eh, las situaciones de violencia producidas por guerrillas, paramilitares, narcotraficantes. Rechazamos todo tipo de violencia contra la familia, contra la mujer. Pero en especial queremos levantar la voz por los niños por nacer, por los cuales casi nunca se levanta la voz. Entonces, esto es un punto muy importante porque además genera una gran generosidad. Tú vas a marchar por alguien que no te va a agradecer. Esta marcha no es para sacar más dinero de mi sueldo, no es para pedir eh, mejores eh, circunstancias de trabajo. No, no. Esta marcha es por alguien que no me va a pagar nada. Es realmente generosa esta marcha. No vamos a sacar nada de esto. Para nosotros, personalmente, pero realmente vamos a sacar mucho porque vamos a garantizar la vida, mi vida, nuestra vida. Esto es muy importante. Además, esta marcha muestra a la sociedad, especialmente a un grupo importante que son los que gobiernan en el país, los políticos, que es una necesidad que el pueblo exige la defensa de la vida. Miren, cuando empezaron las marchas fueron muy chiquitas, apenas éramos 400, 500 personas que salíamos a marchar en Bogotá, y con esas empezó el movimiento. Hoy son miles, cientos de miles en todo el país. Y esto genera que los políticos vean el problema de la defensa de la vida desde otro punto de vista. Entonces, eso ha generado, por ejemplo, la creación de una bancada pro vida, que es un punto muy importante en el Congreso de la República. Empezamos con cero y hoy tenemos cerca de 70 congresistas de 300 y pico que se han comprometido abiertamente en la defensa de la vida. Esto permite, por ejemplo, que las leyes de aborto o de eutanasia o todas aquellas que atentan contra la vida no pasen y que haya altas probabilidades de que pasen leyes a favor de la vida. ¿Por qué es importante? Porque, o oh, paradoja, con el dinero que pagamos ustedes y nosotros de nuestros impuestos, inclusive con nuestros aportes a las EPS, se está pagando la destrucción de nuestros bebés. Se está financiando la muerte de nuestros niños por nacer. Increíble. Entonces, con esta marcha ayudamos a que los políticos comiencen a, a ser presionados para que generen leyes que impidan que nuestro dinero sirva para pagar esta industria de muerte. Los que han metido mucho dinero para que cambien las sentencias de la corte lo han hecho pensando en un negocio. Entonces ellos quieren que haya 400 mil abortos al año, lo que no han conseguido. Estamos hablando de que hoy en el país están, estamos alrededor de 20, 15, 20, 25 mil abortos al año financiados con nuestro dinero. Y estamos hablando de que cada aborto cuesta alrededor de un millón de pesos, puede ser que ahora un poco más. Entonces es una industria que maneja 25 mil millones de pesos al año, lo cual no es malo, y por eso, les, por eso presionan tanto a las cortes para que lo hagan. Fíjense ustedes, una cosa muy interesante que quiero resaltar, ya lo saben, pero recordarlo, no hay ley de aborto en Colombia, no hay ninguna ley que garantice el aborto. ¿Por qué? Porque la industria del aborto no ha podido conseguir que los congresistas apoyen el aborto, ni con todo el dinero que han invertido. Lo que sí han conseguido es que cinco magistrados de la Corte Constitucional, cuatro, ustedes saben que son nueve, a veces son cuatro, a veces cinco, sí hayan despenalizado el aborto. Uno podría pensar entonces, bueno, pues le sale más barato conseguir y presionar a cuatro o cinco que a los 300 del Congreso. Y entonces han seguido esa vía de... Hacerlo a través de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que puede hacer la Corte? Despenalizar. O sea, sigue siendo crimen, pero no se castiga. Porque la, la, la Corte Constitucional no crea derechos. La Corte Constitucional lo que hace es garantizar la Constitución que nos hemos dado los colombianos y que las leyes que se, que se promulguen en el Congreso sean de acuerdo a esa Constitución. Han hecho todo el esfuerzo para decir que son creadores de derechos, pero en la Constitución está claro que la Corte Constitucional no está diseñada o no tiene esa facultad de crear derechos. Entonces, así como han despenalizado el aborto cuatro o cinco magistrados, con cuatro o cinco magistrados vamos a poder también lograr que se vuelva a proteger la vida de los niños por nacer y de sus mamás. Entonces, por eso es muy importante también la presencia de mucha gente en la calle para que ellos entiendan que es importante para el colombiano, para los colombianos, para el país, para la nación, que se requieren que haya leyes y sentencias que protejan la vida. Hoy, repito, no hay ley, hay unas sentencias que además son muy discutibles porque... Eh, van en contra del artículo 11 de la Constitución, del artículo 43 y otros más, pero además, gran parte de su fundamentación, digamos, desde el punto de vista de jurisprudencia jurídico, se daba en la sentencia de Roe versus Wade de los Estados Unidos, que ya cayó, ya no existe más. Entonces su fundamentación jurídica también ya se cayó. Lo que tenemos que hacer ahora es presionar como ciudadanos, para que nuestros magistrados de la corte sean consecuentes y quiten esa eh, digamos, sentencia que ya no tiene fundamentación jurídica. Entonces, todo esto nos está ayudando. Termino diciendo que ya hay muchos niños hijos de la marcha. Cada día nos encontramos nuevas mamás que nos han dicho oye, después de esa marcha decidí que iba a tener a mi bebé. Después de verlos caminar por la calle en mi me acuerdo mucho de un caso en, el, en, un, pueblito, en bueno, un pueblito, una ciudad doradal, que vio pasar la marcha por enfrente de su casa una mamá que estaba angustiada, decidió tener su bebé. Y así podemos tener un montón de testimonios que tenemos que documentarlos de cómo esta, este clamor de la gente que sale a la calle hace que las mamás cambien de actitud, que se sientan acogidas, porque la marcha quiere ser también eso. Mostrar los brazos abiertos de un país para recibir la vida, para apoyar a esas mamás con embarazos difíciles, con embarazos en crisis, con embarazos inesperados. Que sepan que no están solas y que así el Estado institucional las abandone, nosotros como sociedad, como país, como pueblo, estamos con ellas y podemos atenderlas. Entonces, pues, estas cosas son las que producen las machas por la vida.
0: Qué interesante, Jesús. Creo que tus palabras nos llevan a quitarnos una venda de los ojos. Porque a veces escuchamos tanto la sentencia, lo que dice la corte, eh, lo que proponen estas personas del sector salud, y creo que nos quedamos con eso. Y con una sensación de tristeza, con una sensación de desesperanza, y de pensar que no se puede hacer nada. Que ya Llegó el aborto y todo el mundo lo va a hacer y, y, y nos quedamos como, como quietos, como tristes, como callados. Creo que esto es una luz, una luz de esperanza que debemos llevar a todos los hogares, a todas las madres, a todos los padres, a todos los jóvenes. Por eso me encanta este tema de hoy de celebrar la vida. Eh, hemos encontrado también cosas maravillosas, no solamente en el momento de la marcha física y presencial allí, que tú nos mostrabas la importancia de, de, de llevar, de llevar los niños, de, de, de estar felices, de cantar, de mostrar lo que significa el amor y la vida, sino que también hemos empezado a ver unos movimientos muy importantes en las redes sociales, principalmente con nuestros jóvenes. Nos están llevando mensajes preciosos, mensajes de fuerza, de entusiasmo, de optimismo, de amor por la vida porque el futuro está en ellos. Y estamos viendo como unos movimientos muy bonitos, por ejemplo, de mamás jóvenes, mamás que comparten la alegría de tener a sus bebés, la alegría de conformar familias y vemos cómo estas mamás tienen miles de seguidores y de seguidoras en las redes mostrando felicidad, apoyo, solidaridad, compañía en la alegría de la formación de una familia y el tener y recibir con los brazos abiertos a estos bebés. Entonces, esto, esto es un movimiento maravilloso y deberíamos también convocar ese día, que vayamos presencial, pero también en las redes, todos nuestros jóvenes, mostrando ese, ese entusiasmo. Hemos encontrado también en la red cosas maravillosas que yo creo que son, como tú dices, producto de la marcha. Bebés, productos de la marcha. Madres jóvenes, producto de la marcha. Y estamos viendo cómo hoy en día estas niñas jóvenes emprendedoras, llenas de entusiasmo, están promoviendo ferias de bebés. Ferias de productos para bebés. Ferias de productos para mamás. Ferias donde te ayudan a tener esa responsabilidad tan importante como es la vida de un niño, pero a la vez de salir adelante porque entendemos que hay situaciones duras y difíciles, pero la solidaridad y el amor saca adelante. Vemos también, encontramos el otro día una feria muy bonita para abuelos. Esta sí. generación que queremos relegar y es el inicio del don de la vida. Entonces, estamos viendo cómo todo esto genera de verdad un movimiento de acogida, de solidaridad y de llevar a mostrar que Colombia somos familia, Colombia somos amor, Colombia somos el futuro. No importa lo que algunas pocas personas quieran imponer a través de algunas leyes, entonces realmente sí quitémonos la, la venda de los ojos, celebremos la vida, unámonos todos en este clamor y apoyemos principalmente a nuestros jóvenes y eduquemos otra vez en el amor a las niñas, que ese es el futuro nuestro. Entonces me encanta estos datos tan importantes que tú nos estás eh, compartiendo.
2: Muchas
1: Yo quisiera gracias, mencionar gracias. que también es también es importante, pues, cuando uno sale esas marchas, se da cuenta que pues, uno no es el único, y los hijos no se dan, se dan cuenta que no son los únicos que piensan así. Entonces, eh, pues les da mucha como alegría de la vida. Eh, quisiera que de golpe nos habláramos eh, Jesús porque porque pues eh, ahora se habla desde los hijos no deseados. Si sí, todos somos, pues eh, eh, yo creo que eh, todos somos deseados, siempre hemos sido deseados por Dios. Eh, y pues, eh, y cómo, no, ¿cómo hablarles a nuestros hijos de que, pues, que ellos tratan de, de, de hablar siempre, de, de buscar eh, ser ecologistas y buscar eh, el bien de, del, del mundo? Y estamos acabando con la vida del ser humano y del ser humano más vulnerable.
2: Así es, Claudia. Pues mira, realmente es bien, bien importante tu pregunta. Primero, eh, romper el mito de que somos unos marcianos extraños que todavía quedamos en la tierra. No, no, no. La verdad es que la inmensa mayoría en Colombia, la última encuesta de semana habla del 85%, 85% de la gente que está en contra del aborto, bajo cualquier circunstancia. Es una barbaridad. Entonces... Yo creo que eso es muy importante demostrarlo también en la calle. Y repito, contagiarnos y hacer equipos y hacer ambiente y hacer cosas diferentes. De aquí han salido iniciativas de estas marchas, de aquí han salido cosas, como decía Liliana, muy bonitas. Pero también es importante decir que hay que cambiar esa bombardeo constante del deseo. Cuando cuando hay hay, un, hay como unas palabras talismán que dicen ahora, ¿no? Eh, los los que manejan la, la, la mercadotecnia. Unas palabras que te mueven el subconsciente. Una de esas palabras es el deseo. Entonces, niños no deseados. Uy, pues si no lo deseo, lo elimino. Gravísimo. O sea, si de repente no deseo que exista Claudia Madriñán, pues hay que acabarla, ¿no? O sea es justificado pagar un sicario que vaya a eliminar a Claudia Madriñán porque Claudia Madriñán es una niña no deseada ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! O sea, lo que el Papa Francisco decía es como contratar a un sicario caro, un médico muy formado para acabar con la vida de alguien que no deseo ¡Gravísimo! La vida es un valor en sí misma así lo desee o no lo desee entonces es como la salud. Si yo no deseo mi salud, igual tengo que mantenerla, porque es una necesidad fundamental. Entonces, todo ser humano es un ser digno, valioso por sí mismo, per se, como se dice en latín. Entonces, aquí no vale si es deseado o no deseado. Aquí lo que vale es la dignidad del ser, porque si ya no reconocemos la dignidad, el valor in incalculable de cada persona, estamos poniéndonos en un lugar muy peligroso. Porque si yo digo que la vida de ese no tiene valor, ¿por qué la vida, misma, la vida mía va a tener valor? Entonces empezamos a destruir el valor de cada vida humana. Y todos podemos ser sujetos de destrucción. ¿Qué es lo que está pasando? Empezamos por los extremos más débiles, ¿no? Primero los niños por nacer, que no se defienden, entonces esos no son deseados, no tienen dignidad, mátelos. Y luego, por el otro extremo más débil, el del final de la vida, enfermos, ancianos, que bueno, esos ya no tienen dignidad, ya no son valiosos, en el sentido de que ya no son útiles, ya no producen, por lo tanto, eliminémoslos también. Y luego después pues, vamos a seguir adelante, vamos a empezar a eliminar a aquellos, no sé, voy a, voy a pensar cualquier cosa que puede suceder, ¿eh? Todos te puede diseñar para destruir. Entonces, miren, yo creo que ya no son valiosos los colombianos como país porque siempre están en guerra, siempre producen sustancias peligrosas como la droga, siempre son conflictivos. Eliminemos a Colombia, total son 40 millones, 50 millones, no pasa nada. El mundo es más grande, son 7 mil millones, eso, no, no, eso liberaría una zona muy rica del mundo para colocar una población buena, sana, y quitemos esa, esa esa población que no funciona. Y así nos podemos imaginar lo que sea, porque al final, al final lo que estamos diciendo es terrible. Hay unos que tienen derecho a decir quién vive y quién no, que son los que deciden quién tiene dignidad y quién no. Y esos unos son los que tienen el poder en un momento dado. Y eso es gravísimo, eso es volver a la ley de la selva, es retroceder en la humanidad a los tiempos de las cavernas. Entonces, todos los promotores de esta mentalidad de que el, un embarazo no deseado hay que eliminarlo, son cavernícolas, absolutamente antediluvianos. Entonces, tenemos que decir con toda fuerza que la vida siempre es digna, esté apareciendo en un momento de crisis, en un momento difícil, en un momento de deseo o no deseo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando digo que el bebé es deseado? Bueno, pues que lo deseo, nace, y cuando nace ya, no, ya, ya ya empezó a llorar, hay que cambiar pañales, se volvió difícil, se volvió indeseable el bebé. Ah, pues eliminémoslo, ¿no? Y es un bebé indeseable. Total, todavía no se puede defender mucho, todavía nada más de tapas la boca que no grite tanto y ya está. Y eso que parece increíble está sucediendo. Hay lugares en donde están hablando ya de que se puede autorizar matar bebés hasta los nueve meses de después de nacidos. Porque dicen que todavía no piensa mucho, ¿no? Entonces se puede matar. Pero ahí podemos seguir extendiendo el límite, ¿no? Hasta que no se pueda defender, en fin. Esto se nos vuelve una locura, la ley del más fuerte. Por eso es muy importante luchar y trabajar, porque entendamos que la vida siempre debe ser digna, reconocida y que la vida siempre debe celebrarse, acogerse y promoverse. Eh, por eso el lema de la marcha de este año, perdón que no se los había dicho, se llama La vida nos une. La vida nos une. ¿Qué quiere decir? Que la vida nos une a todos porque es un bien común de todos, porque estamos vivos, estamos unidos. Pero la vida nos une porque forma lazos profundos entre los humanos, de paternidad, de maternidad, de filiación, y entonces nos genera unas profundidades de, de ataduras que son indestructibles, así queramos destruirlas. Y luego nos genera una unión entre generaciones. Yo soy aquí presente gracias a que tuve unos padres, unos abuelos, unos bisabuelos, unos tatarabuelos que me mantienen una unidad en, la, en el tiempo y que me permiten proyectarme también en el tiempo porque seré padre, seré abuelo, seré bisabuelo, etcétera de a lo mejor de muchos que ni siquiera veré, pero que de alguna manera tienen esa, ese, ese don de vida gracias a que yo en algún momento la recibí y tuve la generosidad de transmitirla. Por eso la vida nos une a los que estamos aquí, a los que ya no están y a los que estarán. La vida nos une. Entonces yo creo que es muy profundo el sentido que queremos transmitir con esta marcha y que, que, y que debemos recuperar Que la vida es un lazo indestructible, profundo de unión A lo mejor no nos acordamos quiénes eran los bisabuelos Pero la verdad es que ellos viven en nosotros de alguna manera Entonces, a lo mejor nos acordarán de nosotros nuestros bisnietos O tataranietos Pero la verdad es que ellos vivirán Porque nosotros dijimos un día sí a la vida La vida nos une
1: No sé si nos quieras contar un poquito Jesús, eh, lo que ha pasado con las marchas prohibidas en Estados Unidos, eh, que han seguido eh, luego de la, que se ha tumbado la, eh, la sentencia Roe versus Wade, eh, y cómo esto nos muestra que el aborto no trae nada bueno, el aborto no construye nada para la mujer, no construye nada para el niño no
0: nacido.
2: Pues mira, eh, la consecuencia es que las marchas siguen, siguen promoviendo, ellos no van a descansar en los Estados Unidos hasta que se desaparezca totalmente el aborto en todos los estados, la batalla es encarnizada, entonces hay algunos lugares, eh, especialmente en las ciudades, eh, digamos, del este, icónicas como puede ser la capital Washington o Nueva York, en donde hablan que en los lugares en donde hay promoción de la vida hay violencia contra la mujer. O sea, promover la vida es violencia, no, por el amor de Dios, es apoyo, es atención. Y lo que se está viendo es que cada vez llegan a unos extremos más, más, más agresivos de destrucción de la vida. Entonces, por ejemplo, está sucediendo una mutación muy interesante. La gran empresa promotora del aborto, que es la IPPF, International Planned Parenthood Family, la Paternidad Planificada Internacional de la Familia, y repito que es la gran empresa en los Estados Unidos, y que tiene su sucursal en Colombia que se llama Pro Familia todos conocemos, de, de pro y de familia casi nada o cero, ellos están empezando a cambiar ante la crisis que ha generado en la caída del de Roe vs. Wade de esta sentencia que ya está cerrando clínicas de aborto, por ejemplo el estado de Texas o de Arkansas ya no tiene clínicas de aborto. Entonces cambiaron el negocio. Ahora el negocio es la hormonización de los niños están metiendo, si parece que va a ser un buen negocio, o está haciendo un buen negocio, a que los niños chiquitos, desde chiquitos, están hablando de kinders libres de discriminación sexual. Aceptando el que los niños de 5 años puedan ser homosexuales, bisexuales, transexuales. Oye, en ese momento ni siquiera hay una claridad del niño ni ningún interés de tipo sexual. Pero bueno, <coughs> estamos viendo eso porque están metiendo en la mentalidad de los papás que ellos por amor a sus niños deben generar terapias de reconversión sexual que valen una millonada. Entonces niños de muy poco poca corta edad, 8, 10 años, están siendo sometidos a terapias hormonales para cambiar su, su sexualidad. Eso no la va a cambiar. Ustedes saben que nosotros tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, los XX dan lugar a una mujer, los XY dan lugar a un hombre. Esos cromosomas están presentes en cada célula de nuestro organismo. Si quisiéramos cambiar de sexo, si Jesús Magaña quiere cambiar de sexo, tendría que quitar el cromosoma Y y colocar el cromosoma X en los tres trillones de células que tengo en mi organismo, lo cual es imposible lo que hacen con estas terapias de reconversión es destruir el cuerpo de estos niños. Y están ahora invirtiendo una millonada impresionante en esto. Como ya no es negocio el aborto, ahora los que sobrevivieron al aborto hay que matarlos con estas terapias, terapias de reconversión, con esta confusión, etcétera. No, Lo que en psicología ya es plenamente claro y identificado que es la disforia de género. Entonces fíjense ustedes cómo es este afán de destruir al ser humano, muy bien pensado, a través de la financiación de este tipo de acciones, tanto del aborto como de las terapias de reconversión sexual. Entonces, en Estados Unidos se está dando un combate muy fuerte, en países, desafortunadamente, donde todavía no han reaccionado tan bien, son los países del norte de Europa, específicamente Dinamarca, Alemania, este, un poco también, bueno, mucho Inglaterra, los, los, los países de, la, de, la, de Escandinavia, que de todas maneras, por ejemplo, en Suecia hay un caso muy interesante en donde ya están de regreso, están promoviendo la natalidad porque están angustiadísimos. Miren, en este momento pegó tanto esta mentalidad antinatal o antinatalista que eh, el único lugar del mundo que está teniendo digamos, crecimientos arriba de 2.2 hijos por mujer, es el África del Sur del Desierto del Sahara lo que conocemos como la África Negra, ¿no? Ahí es donde tienen bebés, porque siguen siendo todavía culturas muy cercanas a la naturaleza. Precisamente, las culturas más cercanas a la naturaleza, las más altamente ecológicas, son las más altamente providas. Esto es muy interesante para ver con los ecologistas, porque los ecologistas han llegado a algunos extremos de decir que la solución para nuestra madre tierra es que desaparezca la especie humana, lo cual es una estupidez. Hablan de cuidar las especies en vías de extinción y hoy podemos decir con toda tranquilidad y con datos duros en la mano que la especie humana está en peligro de extinción. Hoy es una realidad. Estos ecologistas, si fueran consecuentes, tendrían que trabajar por defender la especie humana. Hoy vale más defender una tortuguita del Caribe, o una, un huevo de águila, o eh, las lombrices de tal especie en la Tierra, que la vida de un ser humano. Esto es muy triste. Pero creo creo que estamos llegando a tales extremos que poco a poco está siendo tan ilógico y tan falta de sentido común que se están ellas mismas hundiendo. Yo creo que al final la naturaleza va a triunfar sobre estas ideologías que buscan destruir a la persona humana.
0: Muy bien, muy interesante Jesús, todos estos datos que nos das y toda esta información y cómo nos Um, abres los ojos, nuevamente acudí a, a, la, a la parte de nos quitas la venda, porque es que empiezan con el aborto y como los límites de la deshumanización, de la falta de amor y del querer destruir al ser humano y a la familia, cada vez es se va más allá, entonces son límites que inimaginados, pero hace 15, 20 años no pensábamos en todo lo que está pasando ahora y ya está pasando y cada vez es más rápido. Entonces, eh, es importante esto para crear conciencia y principalmente en relación con nuestro tema de hoy, eh, fortalecernos y celebrar la vida. La vida vale la pena, es el futuro de la humanidad, es el futuro del mundo y eh, a través de estas acciones Mostrarnos lo fuertes que somos. Fíjate las estadísticas en Colombia y en otros países que nos estás mostrando. Eso nos llena de optimismo, nos llena de fuerza y es realmente el eje de lo que queremos hoy mostrar si sí se puede, si sí hay que trabajar y podemos eh, unirnos a las oraciones del Santo Padre que nos eh, reclama y nos hace centrarnos en la protección de la familia.
1: Así es, Liliana. Eh, el Papa eh, últimamente hizo, escribió, firmó un prefacio en un libro que se llama El milagro de la vida. El Papa dice que debemos escuchar de la voz del no nacido, que es lo que nos ha dicho Jesús en este programa. Eh, el libro El milagro de la vida fue escrito por Arnaldo, Arnaldo Mosca y con eh, la ayuda de científicos como Gabriel Semprebón y por Luca Chipra. Dice que debemos devolver la, mar la maravilla y la alegría de la venida al mundo de cada uno de nosotros. El derecho, que el derecho más grande es el derecho a existir y que debemos volver a la, mar a la maravilla de nacer. esta fue pues lo que nos inspiró para hacer este programa. No sé si Pilar quisiera como dar una conclusión.
3: Eh, pues muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes, gracias a Jesús por la presencia en, en este programa y creo que es una invitación muy clara, casi que los niños por nacer nos están diciendo toma, toma, toma mi mano y no tomes mi vida, eh, toda vida es viable, toda vida es producto del amor de Dios, es el amor primero, nadie es una casualidad, nadie nace por casualidad, nadie nace por error, y no hay hijos que no sean deseados porque aunque los padres en la tierra no puedan tenerlos ya Dios los amó primero y ese ya es el amor que dignifica y cuando tú como padre no lo puedes tener hay una familia que lo puede acoger, montones de familias que, que se han hecho felices y han dado vida y, y alegría a niños que han adoptado entonces siempre hay una respuesta de amor para la vida. Siempre hay una respuesta de acogida, siempre hay una mano que se puede tender y eso es lo que nos hace diferentes en la especie humana, que podemos cuidar y proteger a los más pequeños, a los más débiles, a los más indefensos y eso hace parte de nuestra dignidad y de nuestro amor. Por lo tanto, no más culturas de muerte, no más culturas de odio, no más culturas de, de rechazo ni de descarte, somos hijos de Dios y Dios abraza, Dios acoge, Dios da dignidad y esa es la imagen y semejanza que debemos imitar con los más pequeños y con todos los humanos. Dios los bendiga. Nos vemos en 15 días nuevamente. Gracias por su presencia. Muchas gracias, Jesús. Esperamos contar nuevamente contigo en otro programa. Y gracias a todos por su presencia en este.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Y recordarles entonces el 3 de junio, sábado, a las 10 de la mañana, saldremos en el caso de Bogotá desde el Parque Nacional que está en la 35 con séptima a la Plaza de Bolívar entonces acompáñenos vayan con la familia, lleven globos si pueden vayan con una camiseta azul que es el color de la esperanza de la vida si pueden también vayan con con eh, algún cartelito que quieran ustedes manejar algún mensaje y los esperamos a todos para festejar la vida sábado 3 de junio 10 de la mañana, Parque Nacional, porque la vida nos une.
0: Así es, Jesús, la vida nos une. Muy bien, muchísimas gracias, nos vemos nuevamente en 15 días y nos esperamos en la marcha.